0: Välkomna till det här avsnittet av Stad och land-podden. Denna gång kommer vi få höra mer om byskolor och framförallt varför de hotas med nedläggning. För att det pågår en våg av skolnedläggningar egentligen i hela Sverige. Det är oftast de mindre skolorna på landsbygden som hotas. Men också i tätorterna och där är det också de mindre skolorna. Men just för landsbygden så är det väldigt allvarligt för att alla kan inse att en skola är oerhört viktig för att folk ska bo kvar på landsbygden eller överhuvudtaget flytta dit. Så vill vi verkligen ha levande landsbygd så är skolan faktiskt A och O. Så vi ska få en inblick i skolnedläggningar, argumenten bakom men också hur motståndet ser ut. På pågår en våg av skolnedläggningar i Sverige. Det är ofta de minsta skolorna på landsbygden som hotas. Men alla kan inse att en skola är oerhört viktig för att folk ska bo kvar på landsbygden eller ens flytta dit såklart. Så vi, får, vi ska få en inblick i skolnedläggningar och argumenten bakom i detta avsnitt av Stad och land på den. Men också hur motståndet ser ut för att det går faktiskt ibland att stoppa skolnedläggningar. Så vi förflyttar oss först till Österfärdebo och första gästen är Sofia Malm som är aktiv i Österfärdebos utvecklingsgrupp. Så välkommen Sofia. Tack så mycket. Första frågan till dig. Vad är det som har hänt med er skola? Hur, hur gick det till när den las ner så att säga?
1: Här i Österfärdebo så har vi en F till 9 skola traditionellt. Vi fick faktiskt ett högstadie som det så fint hette redan 1990. Då kom ett politiskt beslut om att man skulle ha ett högstadie här ute eftersom att det är så långt in till centralorten. Sandviken i vårt fall. 2017 så fick vi som föräldrar på ett helt vanligt föräldramöte ett besked av skolan att vårt högstadie skulle inte finnas kvar. Vi hade inte fått några förvarningar, vi hade inte förutsätt det här på något sätt. Man vågar dock inte att stänga högstadiet utan man kallar det för en tillfällig flytt av elever. Och sen dess så har vi alltså inte något aktivt. Det är inte formellt nylagt men det finns inte kvar i aktiv form. Det innebär för våra ungdomar att de från de är tretton år ska sitta och åka buss minst en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen för att ta sig in till eh, Samviken där vi då har aktiva högstadier.
0: Mm, just det. Hur, hur argumenterade politikerna när de fattade det här beslutet?
1: Ja, det är ju en historia i sig för det har ju liksom ändrat sig flera gånger om. Det första vi fick höra som argument till att man skulle då tillfälligt stänga våra högstadier, det var att det var brist på behöriga lärare. Behöriga legitimerade lärare saknades i flera ämnen. Sen har argumentet ändrats, sen har det under en annan period berott på antalet elever som då ansågs vara för få elever. Och nu slutligen så har vi då ändrats igen och nu så säger man att det här har med ekonomi att göra och att man tror att man ska spara en massa pengar på att lägga ner vårt högstadie.
0: Hur, hur, hur förmedlades allt det här? Liksom var det just politikerna som, som fattade beslutet eller... Var det, var det ett tjänstemannabeslut eller hur gick det till? Det här var ju ett tjänstemannabeslut och till på köpet så
1: var det ett felaktigt taget tjänstemannabeslut. Och det ledde ju till att vi överklagade det hela
0: till förvaltningsrätten och vi fick faktiskt rätt. Det stoppade inte nedläggningen så att säga?
1: Nej, tyvärr så gjorde ju då kommunen bara gör om, gör rätt. Så de fattade beslutet på det juridiskt korrekta sättet och därmed så kunde de bara fortsätta att ha vårat då tillfälligt stängt.
0: Mm, men det är ändå ett viktigt steg liksom att ni lyckades få ökad tydlighet att vem, vem som egentligen ska fatta beslut. Så det var i alla fall en, en liten vinst i det hela kan man väl säga. Ja, absolut. Ja, just det. Er skola är då fortfarande stängd efter tre år, men ni fortsätter ändå kämpa. Varför gör ni det? Har ni inte gett upp än?
1: Ge upp en så här viktig fråga. Det finns inte med på kartan, det gör man helt enkelt inte. Bygden behöver en skola, en hel skola från F till 9. Det är ju en, en jätteviktig ryggrad i hela samhället. Alltså skolan engagerar egentligen långt mer än de som har barn i skolålder. Även äldre generationer engagerar sig starkt i det här. Och inte minst unga. För det här är ju ett inflyttningsargument. Att det finns en skola, att man har nära till skolan. Utan en skola så kommer bygden inte
0: ha samma attraktionskraft helt enkelt. Mm, just det, just det. Ja. Jag tänkte fråga hur gick det tidigare när ni började mobilisera? Hur hur har ni samlat kraft i bygden i denna fråga? Dels är det ju så att man
1: känner en, en väldig styrka ifrån bygden och allas invånare. Man får höra så fort man åker fram och ska handla så är det alltid någon som kommer fram och ryggdunkar och säger kämpa på nu, det här är jättebra. Och det beror ju på att vi har gjort väldigt mycket. Vi har tagit kontakt med politiker. Vi har skrivit en massa insändare och debattartiklar i olika tidningar. Vi har gjort ett antal intervjuer i radio och andra media. Vi försöker få även de inne i stan att inse vad det är som händer. Att hela kommunen har rätt att leva.
0: Mm, just det, just det. ja, um... Nu är det så att det här varit, eller är coronatider och man ser att jobb och undervisning liksom görs på ett helt annat sätt. Det är mycket mer distansarbete och till och med för eleverna så har det varit mycket digital undervisning. Och då kan man fråga sig: Finns det någon möjlighet där att tänka lite nytt kanske som också kan gynna er, er skola.
1: Absolut. Vi vuxna har ju fått lära oss väldigt mycket hur det är med olika digitala möten. Det har vi jobbat med nu under coronatider. Oavsett om det är Zoom eller Skype eller Teams. Så har vi fått ha möten, men inte på det gamla traditionella sättet. Även barn har ju haft ganska mycket fjärrundervisning. Det som är intressant när det gäller barn och ungdomar är att de bör ju inte sitta hemma på kammaren och ha sin undervisning. Målet är ju att man under fjärrundervisning ska sitta på sin skola i sitt klassrum och ha en vuxen pedagog närvarande. Däremot så behöver den undervisande läraren inte befinna sig i rummet utan det kan man ta del av digitalt. På så sätt så är det ju faktiskt också en besparing, det vill säga att läraren, den Legitimerade läraren som leder lektionen skulle samtidigt kunna undervisa flera klasser.
0: Mm, just då, då skulle man kunna eh, kunna tackla kompetens, eh, kompetensfrågan till exempel. Det är ju många, många
1: skolor som hotas med nedläggning just på grund av brist på behöriga lärare. Lärare är ju en, en bristvara i vårt land, helt klart. Men genom att kunna dela det via digital undervisning, fjärrundervisning, så har man möjlighet att fler ska kunna få ta del av en behörig lärare.
0: Mm, just det, just det. Ja. Ja, men jättebra. Jag tänkte en slutfråga till dig. Är det några råd till de som hör att deras skola är hotad? Va, vad säger du? Vad ska de göra för något?
1: Eftersom att den här vågen av skolnedläggningar sker på nationell nivå så spelar det ingen roll om du bor längst upp i Norrland eller längst ner I södra Sverige, det det händer överallt. Det som är intressant är att det är många av oss som har varit tidigt ute som sitter på mycket kunskap. Så om du känner att din skola är hotad eller på väg att läggas ner ta del av hur andra har arbetat. Det finns olika nätverk man kan ansluta sig till. Det gäller också att ha en väldigt aktiv kommunikation med sina politiker i sin kommun. Idag så är det lätt att säga att politiker, det det är dom. Det blir ett icke-personligt ansvar. Men politikerna som jobbar med det här dagligen, de har ett stort personligt ansvar. Och genom att prata med varje enskild medlem ur antingen det partiet som du själv tycker om eller det partiet som du absolut inte tycker om, så kan man sätta press på enskilda politiker och därmed så kan man få större gehör för sina tankar och åsikter.
0: Mm, just det. Just det. Hur, hur tidigt i processen ska man, ska man vara aktiv? När ska man börja agera?
1: Agera ska du göra hela tiden. Det gäller inte att hela tiden hålla igång och inte släppa frågan, att hålla den aktiv hela tiden. När det gäller skolnedläggningar så kan jag ju säga av egen erfarenhet att vi har fått otroligt mycket kunskap om hur arbetet i en kommun drivs. Vilka personer, oavsett om det är politiker eller tjänstemän som sitter på tunga positioner och som har mycket att säga till om. Just kunskapen om hur hur arbetet inom en kommun drivs, det tror jag inte att alla runt om i vårt avlånga land känner till. Men det lär man sig ganska snabbt när man jobbar med, med skolfrågor helt enkelt.
0: Jättebra, det hoppas jag att många kan ta till sig. Tack så jättemycket Sofia för att du var med idag.
1: Tack, vi kommer aldrig att ge oss för skolan ska ge en rättvis utbildning för alla elever och vi känner att våran skola är bra och vi vill definitivt ha den
0: kvar. Tack så mycket. Välkommen Lars Igland från Byskolupproret till den här, det här avsnittet av vår podd. Tack. Vi har precis hört hur det ser ut med skolnedläggningar. Men du är aktiv i Byskolupproret. Kan du berätta om Byskolupproret?
2: Ja, Byskolupproret det är en arbetsgrupp inom stad- och landnätverket. Och vi kämpar för småskolor på landsbygden och i olika stadsdelar. För de hotas av nedläggning runt om i, i hela Sverige och överallt så blir det liksom reaktioner, föräldrar, och elever, bybor, samlar namn, ordnar möten och kämpar. Och nu har vi upptäckt att det här sker över hela landet så vi behöver stötta varann och lyfta frågan också till en nationell nivå om vi ska kunna vända den här utvecklingen. Och vi har grupper från, från ungefär 15 olika orter som arbetar tillsammans i byskolaupproret än så länge.
0: I i vilka orter hotas skolorna?
2: Ja, det är över hela landet. Vi har grupper som samarbetar från Luleå till Sandviken, till olika orter i Dalarna, Det är Örnsköldsvik, det är nere i Ronneby, Karlskrona. Över hela landet egentligen.
0: Mm. Ja, det är väldigt bekymmersamt, såklart. Kan du ge en bild av varför skolor läggs ner egentligen?
2: De skyller, politikerna och tjänstemännen skyller ofta på att man har brist på behöriga lärare. Men det är ju så att, att skolorna har full rätt att bedriva undervisning även utan formellt behöriga lärare i alla ämnen. Så jag tror snarare att det beror på någonting annat. Det är dels att man vill tror att man kan spara pengar genom nedläggning. Och det beror ju också då på att man har delat upp kommunerna i olika förvaltningar. Skolförvaltningen ser bara till, sina, till, till skolorna. Och då kanske man försöker spara pengar på den förvaltningen. Men då får man istället ökade kostnader i form av skolskjutsar. Då, tomma lokaler eller annat som andra förvaltningar sköter. Och, och när en skola läggs ner också- så försämras ju attraktiviteten för en hel bygg, Det färre som flyttar dit. Föreningslivet försvagas. Bibliotek, sporthall och annat får sämre underlag. Hela, hela ekonomin lokalt tappar kraft. Men det är, inte, det är inte den där skolförvaltningens ansvar då. Någon måste ju se till helheten för en byggd också. Och, och, och där brister det ju hos politikerna.
0: Mm. Ja, det, det, det är egentligen väldigt intressant för att i politiken i stort så är det väldigt mycket stuprörstankar. Stuprörs så det är svårt att, att få politiker att ta helhetsansvaret rent generellt.
2: Men ett, En annan del som vi har analyserat i det här det är ju den här modellen med New Public Management. En modell från näringslivet som har tagit rot även i offentliga förvaltningen. Där lärare och elever och lokaler och så vidare ses som kuggar i en maskin som ska kunna styras och kontrolleras effektivt. Då. Vad som verkligen händer i klassrummet med individerna och gruppen det blir gjort. Det är bara det som kan mätas i pengar och tid som räknas. Och då är det rationellt kanske att samla alla barn och lärare i en stor skola där lärarna kan röra sig runt i den här maskinen enligt en plan som någon på ett kontor har gjort upp då. Alltså en spanska lärare som är behörig kan gå runt och ha många hundra barn per vecka. Men om de här barnen sen minst eh, läraren om alla de här barnen, det är en annan femma. Mm,
0: just det, där är också en, en väldigt viktig fråga i dagens diskussion. Men Jag tänkte att du var inne på en fråga som är lite intressant att titta närmare på. Du sa något om vikten av skolan för en byggd. Kan du, kan du berätta lite mer om hur viktig en skola är för en, för en byggd?
2: Ja, Om man ska få barnfamiljer och unga människor att flytta till ett, ett mindre samhälle då kollar de ofta om det finns en skola för barnen. För man flyttar inte till en ort där skolan precis har lagts ner på samma sätt. Men sen är det ju också för föreningslivet om barnen ska åka in till en stad sitta på buss i många timmar och så komma hem sent på kvällen då då förlorar man till exempel möjligheten att ha fritidsaktiviteter på eftermiddagen för barnen. Eh, idrottslag eller fotbollslag eller handbollslag och sånt där har inte samma möjlighet. Så att då försvagas även de eh, nätverken och möjligheterna lokalt. Då. Eh, så ja det, det är Bland annat det tycker jag är, är viktigt.
0: Ja, det är ju väldigt allvarligt det där sociala kittet som som försvagas i byn. Om man tänker lite lite framåt och till exempel hotas, eller man bor i en bygg där, där man hotar lägga ner skolan. Hur ska man göra då för att rädda sin skola? Vad säger
2: du? Ja, självklart det första steget är att samla alla berörda som vill ha skolan kvar. Och, och, och diskutera tillsammans olika strategier. Och ett sätt är att bjuda in då ansvariga politiker och tjänstemän till en dialog och kräva pappren på bordet om ekonomin, befolkningsprognoser, tidsplaner för det här. Och komma in i den här processen så tidigt som möjligt. Eh, man ska inte vänta tills beslut om nedläggning har skett. Om hör man rykten att en skola är hotad, då ska man agera direkt och få till en dialog innan besluten är tagna. Man kan ju också ordna möten med alla partier eller de får klargöra sin syn i frågan. Då. och eh, Sen är det förstås eh, att jobba via massmedia också. För eh, kommer frågan ut om en opinion i media då blir det ett annat tryck på politikerna att de, de ställs till svars och då och också av en journalist inför offentligheten och svara på frågorna om varför skolan och, och om man har tagit fram några alternativa planer.
0: Mm, just det. Märker du att
2: politikerna är känsliga för trycket? Alltså det är o- otroligt känsligt det här med skolnedläggningar. Det, det, det är det verkligen. Och ofta skyller man ju då på att man hänvisar till tjänstemännen att tjänstemännen ska ta besluten och så. Men det är ju politikerna i slutändan som är ansvariga för, för att ta besluten i, i fullmäktige då. Så att eh, de har det ansvaret och det, det, det måste de ju också ta.
0: Just det. Ja. Um, vi pratade i början om, eller har pratat ganska mycket om byskolor och så. Är det så att det här är en trend bara för byar eller ser man liknande trender också för tätorter eller så? Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det är precis samma sak i städerna. att eh, många stadsdelar då lägger man ner skolorna och så ska man eh, ta in barnen till en storskola i centrum. Eh, så det är också en, en, gör ju att det blir eh, mera, eh, mindre kraft i de stadsdelarna. När man inte har en skola som är en mötesplats också för, för många olika människor. Så att, eh, det, det gäller även i städerna, absolut.
0: Min sista fråga till dig för nu i alla fall. Varför är just du engagerad i just detta?
2: Alltså jag menar ju att urbaniseringen har gått för långt och centraliseringen har gått för långt. Ska vi ha, jag är engagerad med miljöfrågor och så, ska vi ha en hållbar matförsörjning, en hållbar energiförsörjning och så, då behöver vi ha levande bygder i hela Sverige och, och runt om också på landsbygden och då måste man också ha en bra service med skolor och vård, omsorg och kommunikation också på landsbygden och då är det ju så att, att när man lägger ner en skola i en i övrigt ganska levande bygg, det är liksom den första spiken i kistan också på, på ytterligare att driva bort människor därifrån så att det här är ett, 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 jag är engagerad i det här för att jag vill ha en levande landsbygd och då är skolorna är jätteviktiga som en, en motor i en, en positiv landsbygdsutveckling.
0: Mm. Tack så jättemycket Lars. Ja, vi har också med oss Åsa Ösbo som är före detta fritidspolitiker från Villemina Och dessutom debattör i landsbygdsfrågor eller glesbygdsfrågor ska man kanske säga. Välkommen Åsa. Tack så hemskt mycket. Jag har några frågor till dig. Vi har ju sett och hört tidigare att vissa beslut om nedläggningar av biskolor styrs ganska mycket av tjänstepersoner. De har ett enormt inflytande på hur, hur politiker, eh, politikerna ställer sig. Men egentligen kan man lätt hävda att ett sådant beslut om nedläggning är så pass stort att det borde vara politikerna som fattar beslutet. Eh, kan du berätta lite mer om, om hur det går till?
3: Ja, eh, inom, inom politikerna jag har varit med så att säga, i Villemina kommun så så har jag ju sett att tjänstepersonerna, nej de fattar ju egentligen inte några beslut men de utreder ju ofta och lägger ibland väldigt riktade förslag och det är ju ibland eller väldigt ofta beroende på hur tydliga direktiv som de får ifrån politiken och då har vi ju ansvarsfrågan där både före ett förslag kommer och sen efter hur politikerna då beslutar kring det här förslaget. Så politiken kan aldrig gömma sig bakom tjänstepersoner. Och det är ju liksom de politiska besluten som är i slutändan de giltiga och det som då ja, kan överklagas. Men ja, det skulle ju helt enkelt vara fel att låta en tjänsteperson Ja men beslut om att lägga ner en hel verksamhet, så att säga. Det är ju. Helt felaktigt. Men eh, däremot om vi ser det större perspektivet så är det också tjänstepersoner som tar fram budget och sådana här saker som pekar då på olika behov att göra olika insatser. Så här krävs det ju från politikerna då, som ofta också då är fritidspolitiker att man kritiskt kan granska det som, som, som förs fram. Vilka siffrorna, liksom vad de kommer ifrån och vad de betyder. Vi får ju väldigt sällan kan man säga, fram de riktiga siffrorna då på vad till exempel då en skola en skolas nedläggning egentligen gav för slags besparing. Det är ju någonting som, som borde vara en återkoppling då från... från tjänstepersonerna då eller någonting som man behöver utreda att politikerna ska se det också för att det är väldigt svårt att räkna på de här mjuka värdena som uppstår och som då finns kring skolnedläggningar om hur stor effekt det får för barn, vad det då liksom får för kostnader, att de måste lägga ner mer tid på liksom att åka långa bussturer. Just det, just det. Men det faktum att att det är politikerna som
0: fattar beslut gör det också att man kan ställa politikerna till svars och och, och ser man också att att folk gör det?
3: Ja, det det gör man ju dels via insändare och inlägg i sociala medier, helt klart. Men det yttersta verktyget är ju att rösta sen i en följande mandatperiod, så att säga, följande val. Och vi kan väl se i Vilhelmina kommun att man faktiskt gjorde det när man då, förra mandatperioden så kan man väl säga då att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de röstade tillsammans med några fler enskilda personer så röstade de för att lägga ner en byskola i Latikberg. Det fick kan man säga ett visst resultat på deras valresultat om man säger så. För att de fick den... Det sämsta resultatet de har fått på väldigt länge. Däremot så fick Centerpartiet som röstade mot nedläggning av skolan de fick det högsta valresultatet de hade fått på länge. Men tyvärr så gick ju då Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna med på att lägga ner två byskolor i Vilhelmina kommun bara några år efteråt och några år in på den nya mandatperioden.
0: Oj, vilket, vilket
3: svek. Det kommer att vara intressant att se liksom vad det har för konsekvenser
0: också för centern. Då. Ja, absolut. Ja, du har också läst ett, ett antal utredningar som ganska ofta då ligger till grund för nedläggning just. Och kan du kommentera, vad har du läst? Hur ser de ut?
3: Ja, jag har ju läst en del utredningar som då dels handlade om den skola där jag har barn i Dikarnäs skola. Och jag kan väl konstatera att det är tyvärr då är ekonomin som är det tyngsta argumentet som förs fram i de här utredningarna. Inte helt sällan heller dyker ju utbildningskvaliteten upp som ett argument som då till viss del inte riktigt håller för att ibland så är det ju så att i byskolorna finns det en väldigt hög lärarbehörighet. Det ser olika ut på olika ställen men men det känns inte som att man har tagit tagit det i beaktande direkt. Men det som är intressant är ju då att landsbygdsperspektivet i de utredningar som jag har läst har liksom använts som någonting Där där eleven blir, att elevens sociala liv och utbildningskvalitet offras för bygdens skull för att skolan skulle vara så viktig för byn. Då anser utredningspersonerna att det här, ja men det riskerar att gå ut över elevernas sociala liv. Man vill liksom inte förneka att byskolan är viktig men det får ju inte gå ut över elevens sociala liv och utbildningskvalitet. Och då har man inte riktigt förstått vad det innebär för elever i väldigt låg ålder att åka, ha en väldigt lång restid till skolan och man har inte ens tillfrågat eleverna när man gör de här utredningarna utan det gör man först senare i ett senare perspektiv.
0: Men du menar att att man man ser negativt på att behålla biskolorna, att man ser det som som typ dålig kvalitet?
3: Man man har ju den förutfattade meningen att det är dåligt med små enheter. Dels för att eleverna inte får träffa tillräckligt många elever. Och dels för att man förutsätter att lärarbehörigheten är lägre än vad den är i andra skolor.
0: Just det, men egentligen finns det inget forskningsbelägg för för den hållningen alls, eller hur? Vi kommer att prata lite mer om forskning i ett senare avsnitt, så det kommer att bli jätteintressant att prata lite mer om just just de aspekterna. Man skulle kunna önska att sådana utredningar faktiskt förhåller sig till forskningen också på det sättet. Det är väldigt viktigt att man inte tar beslut som, som inte grundar sig på forskning och och fakta. Ja, sista fråga till dig. Finns det exempel där kommunpolitikerna faktiskt har agerat
3: annorlunda? Ja, absolut. Om jag då ser mer till den norra delen av landet där jag befinner mig så... Så har ju liksom, det här, frågan om byskolor är ju liksom inte något som följer partilinjerna riktigt utan det, det är olika man säger så. Solleftius kommunalråd, han är väl centerpartist, han och partiet liksom majoriteten där har tagit tydlig ställning för att byskolor ska vi behålla. I Vindeln har också, tror jag, Centerpartiet tillsammans med Socialdemokrater och andra partier också tagit ställning för att för byskolorna och i lyxel har man då också så här liksom över partigränserna enats om att, att byskolorna ska vara kvar tills vidare åtminstone. Mm, just det. Ja, det vore intressant att lyfta fram
0: också de de positiva exemplen att det faktiskt går att agera annorlunda som kommunpolitiker vid makten. Absolut. Ja, men jättebra, stort tack Åsa. Har du några avslutande ord? Som du
3: vill förmedla. Men det finns mycket att säga om det här. Men, och dels liksom bristen på forskningsbaserade utredningar och forskningsbaserade underlag. Så att det, det är mycket som pekar på att de små enheterna har en väldigt inkluderande miljö. Och det är synd att inte den forskningen också kommer Skolverket de som gör utredningar kring likvärdig skola till del. För det har jag sett när jag har varit i kontakt med de här personerna och textmaterial, att det det i stort sett saknas det. Och det är väldigt synd. Just det, just det. Jag
0: får gräva lite mer i det i ett senare avsnitt. Tack så jättemycket återigen, Åsa Öspå. Ja, tack. Ja, vi har nu hört en, ett antal exempel på skolkamper. Vi hörde från Österfärderbo, vi hörde från Villemina. vi i stad- och landnätverket och framförallt då delen biskolupproret har kontakt med många fler orter där det pågår skolnedläggningar. Det händer till till exempel i Falun kommun, i Luleå, också i Värmland, Torsby... Men det händer också i Stockholms skärgården och vi har också exempel från Blekinge och nu senast fick vi kontakt med en grupp i Skåne. Så att överallt så ser man den trenden att det är framförallt de mindre skolorna, framförallt på landsbygden och glesbygden som hotas med nedläggning. Vi har lyssnat lite grann idag på vilken argumentation man hör och vilka som fattar beslut. Och i nästa podd så kommer vi då lyssna lite grann på forskningsläget men också något om visioner. Vad finns det för alternativ till det här stuprörstänket som bara tittar på ekonomin? Så uh, håll till godo.